0: Já estamos entrando aí, ao vivo, para fazer contato com os que estão conosco. que vão, apare vão aparecer aí já conectados, cumprindo o nosso horário dos outros dois domingos, 5h30, temos ainda um minuto e pouco, vamos para nós orarmos, para poder nos posicionarmos melhor. Se você já está em contato conosco, já pode começar a nos dar devolutiva de para que a gente saiba que está em contato, de fato, e aí a gente pode ter algum retorno e uma noção de como estamos sendo visibilizados aí pelos queridos que estão conosco, que estão em contato conosco. Nós estaremos orando daqui a alguns um minutinhos, um pouco mais, para poder darmos início, mas hoje é o domingo de Páscoa, e por ser o Domingo de Páscoa, meu desejo é que Deus abençoe você neste dia todo especial. Seja a bênção de Páscoa da presença do Senhor sobre a sua vida e que ela represente de fato hoje uma repetição de Páscoa no seu coração, passagem. Passagem para uma vida espiritual mais equilibrada, mais profunda, mais cheia de gratidão a Deus e de consciência da gloriosa obra que foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sejam bem-vindos, estamos vendo aí uma quantidade imensa de irmãos queridos que estão entrando em contato conosco neste momento. Deus abençoe, os abençoe a todos. Nós vamos orar neste momento para que o Senhor, com sua graça, nos conduza, seu Espírito esteja nos iluminando para esse tempo de meditação. E aí vamos ocupar uns 45 minutos do seu tempo, Compartilhando com você a palavra que Deus pôs no nosso coração em especial Considerando o dia de hoje, o memorial deste dia E esta palavra será de fato uma palavra memorial Então eu convido você a esse minuto de oração Para que Deus, por sua graça, aqui e aí onde você está Nos encha da sua presença, nos conecte na sua presença Pelo seu Espírito, nos torne sensíveis à sua presença e a Sua voz através da Sua Palavra. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, Te celebramos, Te saudamos e Te glorificamos por meio de Cristo Jesus o Senhor. Muito especialmente nesta tarde deste domingo que celebra que nos faz recordar o dia da ressurreição do Filho de Deus, a entrega do Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo nós te glorificamos por tua misericórdia, pela Páscoa de Cristo Jesus, nossa Páscoa, Cristo nosso Cordeiro Pascal. Nós te glorificamos por este momento tão especial em que estamos diante de ti, diante da tua palavra, que abrimos diante de nossos olhos, mas para a qual queremos abrir o nosso coração. E rogamos que o teu Espírito faça em nós, que o teu Espírito nos conduza para que esta palavra nos agasalhe, nos acrescente, nos é, lapide, nos e, conserte, nos envolva com esperança, nos coloque no teu colo, por amor de teu santo nome pedimos que nos cubras com ela, por amor de teu santo nome rogamos que nos ilumines e que teu espírito nos conduza neste tempo de meditação, de forma que haja lugar somente para a tua palavra e a nossa fé, e a tua palavra gerando fé em nosso coração essa fé se devolva a ti com frutos que se traduzam em corações abertos, corações iluminados, sem resistências, sem filtros, mas totalmente influenciáveis pelo Teu Espírito Eterno, para que a Palavra penetre, se aprofunde, frutifique e volte para Ti, levando os frutos pelos quais Tu a tens enviado ou estarás enviando ao nosso encontro agora. Nós Te celebramos glorificando o Teu Santo Nome. Nós Te glorificamos por meio de Cristo Jesus. Nós Te exaltamos pela memória deste dia, nós te exaltamos pela vitória consumada e garantida por Jesus Cristo Senhor na cruz do Calvário. E com gratidão e com coração reverente diante de ti, nós nos curvamos lembrando, meu Deus, deste grande mistério que foi realizado há pouco mais de 12 mil anos dentro da nossa história, quando o Filho de Deus deu um grande brado na cruz do Calvário está consumado. Ó Senhor Jesus, nós te glorificamos, porque por tua morte, teu sacrifício, por tua entrega, nós estamos livres, estamos libertos, temos passagem livre para a santa presença do Deus Eterno. Nós te celebramos com gratidão em nossos corações, nós te exaltamos por este dia e pela memória deste dia pela Tua oferta, pela Tua entrega que nos alcançou e pela bendita fé e esperança que invadiu o nosso coração, que achou lugar em nosso coração, operada pelo Teu Espírito, trazendo realidade, trazendo sensibilidade à realidade desta realização, desta bênção, deste grande advento que foi a vinda de Cristo Jesus e a sua morte na cruz do calvário e a sua ressurreição naquele campo dentre os mortos, nós te glorificamos e te exaltamos e te celebramos pela vitória eterna que pelo teu sangue nos alcançaste fala conosco mais uma vez enche mais uma vez o nosso coração por, com tua presença e pela tua palavra por amor de teu santo nome e para o louvor de tua glória amém, amém. muito bem meus amados Hoje, como não poderia ser diferente por conta deste memorial, domingo de Páscoa e pouco, pouco mais do que dois dias depois da celebração da sexta-feira da morte do Filho de Deus, em memória, é a nosso favor. Nosso desejo hoje é pensar na cruz, ainda que eu não vá meditar com exclusividade sobre a cruz, mas com algo que ocorreu na cruz na pessoa de Cristo Jesus a nosso favor. Naquela tarde de mais de dois mil anos atrás, eu quero falar com você sobre a sétima palavra da cruz. São célebres as sete palavras de Jesus na cruz. Não há um pregador que se preze no mundo ao longo da história do cristianismo, ao longo dos 500 anos de reforma, que não se encante, sobre pensar nas sete palavras da cruz, falar sobre as sete palavras da cruz, escrever sobre as sete palavras da cruz, que nos deram gastar tempo para pensar em cada uma delas. Todas estas considerações e meditações são nobres, profundas, ilustres, ricas, gloriosas. E eu, na verdade, não vou, ao falar sobre a sétima palavra da cruz, eu não vou estar me ocupando nos significados da sétima palavra. Eu vou usar a sétima palavra. Eu quero levar você a refletir sobre a sétima palavra na aplicação devocional da sétima palavra dita por Jesus na cruz do Calvário em nossas vidas, em nossa fé. E eu vou ler a sétima palavra no Salmo 31, não dos Evangelhos, mas no Salmo 31. Então eu gostaria que se você está aí com a Bíblia em sua mão, e abrisse por favor, a sua Bíblia do Salmo 31. Nós leremos de versículos 1 a 5. Somente cinco versículos desse longo Salmo de Davi. Mas uma beleza magnífica. Então acompanhe, por favor, a leitura dos cinco primeiros versículos do Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduz-me guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Bela oração, não? Mas você percebeu com que palavras o salmista encerrou esse, cinco, esse trecho desses cinco primeiros versículos? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta foi a sétima palavra de Jesus na cruz do Calvário. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse assim: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta foi a sétima palavra da cruz. De onde ele a tirou? Daqui, do Salmo 31. Você sabia que das sete palavras da cruz, Jesus usou a primeira, profeticamente pronunciada por Davi, no Salmo 22, e encerrou a sétima, exatamente tirando das palavras de Davi, aqui no Salmo 31. Não é interessante isso? A primeira palavra, Jesus usou da mensagem profética de Davi, mil anos antes. A sétima palavra, Jesus usou da mensagem profética de Davi, seu predecessor, mil anos antes. Não é à toa que ele foi chamado de filho de Davi e a Bíblia diz que Davi era varão segundo o coração de Deus. Porque o alcance dessa profecia milenar de Davi, a forma como o filho de Deus se enquadrou dentro dessa profecia na cruz, naquele momento de agonia a nosso favor, é simplesmente assombroso. Ele abre as sete palavras o seu primeiro pronunciamento na cruz do Calvário foi Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Que a gente tem registrado em nossos evangelhos em aramaico, Eloi, Eloi Lamassa, Bactani, uma beleza extraordinária. E a última, a sétima, está aí. 31, 5, no Salmo de Davi. Mas antes de considerar a aplicação dessa sétima palavra para mim e para você, eu quero ir aqui para os cinco versículos que eu li do Salmo. Senão eu poderia ter lido apenas o versículo 5. Mas essa oração que esses cinco versículos primeiros encerra, ela é muito apropriada para este momento que nós estamos vivendo. Então todo este trecho se constitui numa oração que é muito nossa, é própria para este momento. Porque o salmista inicia, eu estou falando do versículo primeiro então, assumindo uma posição espiritual que nós também precisamos assumir pela fé, refugiar-se em Deus. Há três domingos passados, nós nos pronunciávamos aqui exatamente trabalhando com essa ideia do refúgio, da busca de se refugiar na presença do Senhor. E aqui está Davi de novo, falando de refúgio. Para aqueles que estão refugiados em casa, por força da pandemia, por orientação dos nossos cientistas. Refúgio é a palavra que tem um lugar todo especial agora e tão pertinente em nossa fé porque vai muito além da ideia de você fazer confinamento doméstico, isolamento social. De que serve isolamento social? Confinamento doméstico? Se você não sabe se refugiar na presença de Deus. do de nada, Senhor. Esta é a razão porque há tantos com isolamento social e se sentindo desamparados, desprotegidos, expostos, em pânico, totalmente em pânico, não os estou criticando, pelo contrário, se passa no meu coração pelos que estão aflitos, é compaixão, mas eu estou apontando uma verdade, é preciso achar lugar de refúgio na presença de Deus, não só nessas circunstâncias forçosas que, são, que vêm por conta da pandemia, mas em todas as circunstâncias da vida. Porque refúgio não fala apenas de se procurar proteção. Refúgio fala de buscar intimismo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra disso? Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará. Refúgio é o esconderijo. Você se esconde dele para ter comunhão. Depois o salmista vai dizer que pode... Por que pode fazer tudo isso? Ele declara que Deus é a sua pedra de refúgio. Aí ele está falando de um lugar elevado, no qual ele pode subir e ficar longe dos predadores, livre do alcance dos predadores. Então ele se vê, pela fé, uma linguagem metafórica, subindo para uma posição maior, elevada. Aquela posição onde só a fé pode colocá-lo. Não informações de A, de B, nem apoio humano. Mas é um guindar que vem pela mão poderosa de Deus, que a fé faculta e o põe longe do alcance daquilo de que ele precisa se esconder. E ele vai fazer essa linguagem ainda crescer para depois de dizer que Deus é a sua pedra de refúgio, ele assumir que a própria pessoa de Deus, a pessoa mesma de Deus, é o seu refúgio. O próprio Deus é o seu refúgio. Estamos lembrando aqui que foi Davi quem disse essas coisas então é como se ele estivesse emblemando aquela imagem de uma criança enterrando o rosto no peito de seu pai entende? a pessoa de Deus é o seu refúgio a ideia de pedra de refúgio me faz pensar em algum recurso na minha espiritualidade que eu lanço mão para me sentir refugiado para alguns é o um lugar de culto é o um momento do culto é o um momento da oração, não é um louvor é o um meditar na palavra de Deus mas ainda são recursos de que se serve o crente pela fé e que ficam abaixo de uma posição mais elevada, quem sabe precede uma posição mais elevada, um crescimento espiritual. Lembrando que crescer é uma ordem que se impõe sobre nós na fé. Cresçam na graça e no conhecimento, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, disse. Então, quando o salmista fala que ele se refugia na própria pessoa de Deus, ele agora está dispensando pedras, artifícios, artefatos, recursos, meios, ele alcançou uma posição mais profunda mais excelente ele entrou numa intimidade com Deus de tal forma que cumprindo aqueles princípios de Hebreus capítulo 10 ele foi a própria pessoa a própria presença de Deus que nos foi facultada porque o véu foi rasgado quando Jesus gritou lá da cruz do calvário "Tetela está, está consumado foi isso que ele disse mas o salmista está precisando se refugiar de um mal que o ronda que o percebe e sabe que tem acesso garantido, seguro de proteção e defesa em seu Deus, pela fé. E nós, a semelhança dEle, mas também com Ele aprendendo, nós podemos fazer isso. Porque isso nos foi garantido por Cristo Jesus. Por Jesus quem nos deu este acesso ao colo de Deus. seu apelo último dentro do nosso texto na verdade é o que nos interessa neste momento esse finalzinho do versículo 5 nas tuas mãos entrego o meu Espírito agora vamos pensar sobre esta célebre palavra de Jesus na Cristo. onde ela tem a ver com isso? Nós temos que pensar bem apropriadamente sobre a sétima palavra, porque eu e você precisamos aprender a usar. É muito importante a gente considerar o fato de que Jesus fez uso da primeira palavra saída da pena de Davi lá na cruz e da última palavra também saída da pena de Davi lá na cruz, para mostrar essa simbiose profética. Foi um homem, como eu e você, quem a ditou antes de Jesus na cruz. Davi, ser humano, sem nenhuma ascendência divina, como Jesus, foi quem gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Davi foi quem gritou, Pai, nas tuas mãos entrego, ou meu Deus, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Para dizer a mim e a você que como seres humanos nós podemos fazer. Só que levamos, me, me permite colocar desta maneira, uma vantagem pela fé, uma vantagem por conta da graça muito maior, muito mais excelente, do que a experiência de Davi, vantagem sobre Davi. Porque a partir do momento que Jesus se apropriou desta palavra e a usou na cruz, Jesus nos abriu as comportas desta acessibilidade. Jesus disse que eu e você, pela fé, podemos fazer exatamente isso, porque Ele se identificou comigo e você. Ali na cruz Ele era... Eu, pecador, você, pecador, morrendo naquela cruz, rendendo-se a nosso favor e fazendo as declarações que agora nós podemos fazer e usar, como ele fez, em nosso lugar. Ele se antecipou a nós. Porque ele a pronunciou, então ele nos deu esse espaço, essa possibilidade e liberdade para também fazer isso. Faço questão de lembrar a você que ele tirou isso das penas de Davi, da profecia de Davi, porque Davi era humano. E então, mais do que nunca, essas sentenças nos pertencem, mas iremos pensar apenas nesta sétima. Então vamos aprender com o salmista e aprender com Jesus como usar a palavra Pai nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Primeiro nós devemos pensar no que ela significa em nossa boca. O verbo está aí. Ela não significa menos do que entrega, é uma entrega. É uma rendição. É própria de quem se refugia. Não há refúgio perfeito se não houver entrega incondicional. Aqui é uma pedra de tropeço. Para os que querem caminhar seguindo a Deus pela fé em Cristo Jesus, esta é uma pedra de tropeço. A ideia é de se entregar. A dificuldade que nós, crentes, vivenciamos, temos por conta de nossas fraquezas, de fazer entregas, entregas condicionais, incondicionais, é muito grande. Há muita gente atrapalhada nisso. Porque entregar é como morrer. Qual a razão desta palavra ter sido dita na cruz do Calvário em última instância? Porque ali estava havendo uma morte. E era uma entrega. O apóstolo Paulo diz que por conta da nossa fé em Cristo Jesus, dia após dia morremos. Só nos atrapalhamos quanto à entrega por conta disso. É que não aceitamos a ideia de que seguir a Jesus é assumir o um compromisso de um morrer cotidiano para o mundo, para as nossas vontades, para os desejos desta vida, para ações temporais. Não é só. É morrer para o nosso poder de decidir a vida. O apóstolo Paulo que aprendeu isso também muito bem, porque afinal de contas, ele traduziu esta mesma entrega com outra expressão nobre quando ele disse, já estou crucificado com Cristo. E a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele na sua morte. Esta colocação, ser crucificado e entregar, significa fazer rupturas com o nosso poder de controle. Quando a gente abre mão de assumir o controle sobre a própria vida e deixar que Deus o faça pela fé, porque ele é suficiente, ele se basta, ele é capaz, aí os processos de entrega começam a se tornar realidade e começam a se manifestar com efeitos altamente significativos. Por isso ela foi ditada como a última palavra e sobre a cruz. Para nós, faria é nessa experiência de fé de Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Sabe, não nos foi oferecida uma segunda opção. A opção oferecida pela morte de Jesus para aqueles que creem é ser crucificados com Ele. Se eu não morro para mim mesmo com Jesus na cruz do Calvário, eu continuo vivo para o pecado. Vivo para uma vida de rebelião de desligada de Deus. Jesus morreu a minha morte. E pela fé eu tenho de assumir essa morte. Isso se traduz em entrega. É como quem larga a ponta da corda. Como quem deixa de ficar segurando, controlando, vigiando. Quem se rende, quem entrega, descansa. E entrega, quem confia. Confia. Quem sabe em quem pode confiar? Quando conhecemos a Deus e Jesus nos deu pleno acesso para nós conhecer o Pai, nós aprendemos a confiar nele, a conhecê-lo, e aí a confiança cresce. E entregar se torna uma tarefa fácil. Eu sei que isso incomoda alguns, mas é uma verdade que precisa ser é, Conferida e salientada aqui, quem confia entrega e quem confia faz a entrega com facilidade. Entregar é a experiência que nós precisamos repetitivamente, diuturnamente acontecendo na nossa vida. Entregar planos, propósitos, vontades, entregar as ansiedades, não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos lembrar o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz isso, não andem ansiosos de coisa alguma, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus Pai, por meio de suas orações, aí depois ele vai arrematar dizendo no versículo 8, todas a, e a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará suas mentes e corações em Cristo Jesus, e no versículo 8, e tudo aquilo em que há alguma nobreza, algum louvor, seja isso que ocupa o seu pensamento, a ou outros substantivos aí de que ele se serve. Mas, meus queridos, é preciso pensar no fato de que a sétima palavra da cruz só tem a ver conosco, só damos atenção a ela, se a cumprimos, a começar por esse primeiro ponto, fazer uma entrega. Nas tuas mãos, eu entrego. É preciso entregar. Largar a outra ponta, deixar por conta de Deus. Em segundo lugar, essa expressão de Jesus nos faz pensar em nosso homem interior, a sede da razão e do entendimento. Não mais a psique, a alma, de que falamos semana passada, mas o espírito do homem. A Bíblia diz isso, há ah, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe deu vida. Isso está em Jó 32,8. Nós somos seres espirituais. Por incrível que pareça, a verdade é que não vivemos como tais. Sabe que o que mais de contínuo fazemos é esquecer que somos seres espirituais. Há alguns de nós que só lembram que são espirituais aos domingos. Porque aí entendem que há um, um aspecto da vida chamado devocional ao qual dão atenção e neste momento eles têm um espírito. Meu Deus, isso é extremamente pobre, perigosamente pobre. A verdade é que quando Jesus fala da entrega, ele fala da entrega desta sede da razão. É o Espírito, aquilo que é eterno e que está dentro de você, que caracteriza quem de fato você é. Percebe que se trata então de uma entrega ultradimensional, profunda e intensa. É a entrega do ser mais interior, é do seu homem interior. Aquilo que jamais morre, aquilo que de fato somos o Espírito que pode ser colocado em refúgio na presença divina o Espírito abrigado em Deus leva a alma para o colo faz aquietar-se a alma aquietar-se lembra? falamos de semana passada a Bíblia afirma que Deus fez isso Ele nos fez seres espirituais Ele soprou em nós o ar o Espírito de vida sopro de vida e nos tornou seres espirituais. Essa é a completa diferença que existe entre nós e os outros seres, os outros seres vivos. Nós somos almas viventes, nós somos seres espirituais, nós temos a fagulha da eternidade que foi colocada dentro de nós pelo sopro do Espírito de Deus. E é isso que nós somos. Eu vou repetir, ainda que pareça uma repetição desnecessária... Mas a realidade da vida pastoral nos faz dizer quanto é necessário que exaustivamente repitamos isso para os clientes, para os cristãos. Nós somos seres espirituais. Nós temos um espírito que precisa ser alimentado, cuidado, receber investimentos. Às vezes estamos tão afegados à nossa temporalidade que nos esquecemos que somos mais que matéria. E isso é denunciado pelos nossos programas de vida, nossos desejos, nossa forma de pensar a vida e adquirir insumos para elas, os investimentos que fazemos sobre nós mesmos e ao redor de nós. Eles são essencialmente temporais. O que deixamos para o que é espiritual e eterno é tão mínimo que às vezes não encontra espaço, não encontra lugar. É tão comum, é tão frequente a gente ouvir esse tipo de queixa, estou pondo entre aspas, dos crentes. Me falta tempo. Quando chega no final do dia, eu estou tão cansado para meditar, para orar, para ouvir uma palavra, mas não consegue arranjar tempo para assistir duas, três horas de filme. Eu não estou aqui para fazer esse tipo de crítica, eu só quero posicionar isso com exemplos claros para que você perceba, sinta esses contrastes e entenda a substância da realidade, da razão, porque nós estamos dizendo que nos esquecemos que somos espirituais. E que isso é denunciado nos insumos que buscamos, nos investimentos que fazemos, nos sonhos que sonhamos, nos desejos que acalentamos. Eles deixam muito pouco para o que é eterno. Se nos ocupamos em alimentar o ser espiritual que somos, é fato que ficamos menos periféricos. Nós enobrecemos. Nós subimos para viver muito além da mediocridade da vida. Nos ocupamos de coisas eternas e de valores que não podem ser medidos. Há pessoas que se ocupam, pensam que estão nutrindo o espírito, se ocupam de se alimentar de filosofias, de muito conhecimento, de sabedoria humana. Mas a Bíblia deixa muito claro que, muito claro que há uma distância abissal entre sabedoria humana e sabedoria divina. A humana é considerada animal e até diabólica. A divina é divina. Ela vem espiritualmente, ela é essencialmente espiritual. É essa que alimenta o espírito. Entende? A outra alimenta o intelecto. Meus queridos, há um espírito no homem. E o único lugar que ele cabe é em contato com Deus, em suas mãos. Sabe, Deus se comunica nesse homem interior que eu e você somos. É lá dentro, filho. Lamentavelmente, pessoas mal orientadas, elas pensam que Deus está se comunicando com a sua alma, com suas emoções. A ferramenta de retorno que usam é emoção para poder se comunicar com Deus. Mas Deus se comunica com o Espírito que está dentro de mim, que está dentro de você. Há um Espírito dentro de você e é lá que Deus se manifesta. Precisamos dar mais atenção a esse lugar de comunicação do Espírito de Deus. Sabe onde o Espírito de Deus habita? Não habita no seu cérebro, não habita dentro da sua alma, ele habita no seu Espírito. Que a Bíblia chama de seu coração. É lá que ele habita. O Espírito Santo habita o seu coração. Em último lugar, convém nós pensarmos na segurança e localidade dessa entrega. Em tuas mãos. Foi isso que Jesus disse. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Então, o último pensamento, que eu quero voltar sobre a sétima palavra, é esse lugar, a localidade desta segurança. Nas mãos de Deus, Pai, é lá que o meu Espírito tem de ser entregue. Há uma colocação que eu acho que é a expressão de sabedoria, bem feita por Charles Redon Spurgeon, quando ele pensa nessa última palavra de Jesus na cruz e ele diz como ela foi transformada nos lábios de Estevão. Estevão, primeiro mártir da fé cristã. Quando Estevão estava morrendo, Estevão disse que viu o céu aberto, Jesus ali à direita do Pai, Jesus em pé, perdão, para recebê-lo. E Jesus faz esta Estevão, perdão, faz esta oração, exatamente esta oração, a oração de Davi que Jesus repete na cruz, só que ele muda o verbo. E ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E Spurgeon diz isso. Jesus podia com todo o direito dizer, Pai, eu entrego o meu Espírito. Embora Davi tenha usado profeticamente exatamente este verbo, ele diz, nós ficamos mais ou menos no linear de Estevão. O máximo onde podemos chegar é, recebe. Eu estou entregando, recebe. Recebe, Pai, o meu Espírito mas volto ao ponto aqui, Jesus disse nas tuas mãos, este é o lugar Davi disse também nas tuas mãos Jesus a pronunciou dirigindo-se a Deus como Pai e exatamente esta pessoa esta figura, esta qualidade este lugar de Pai é o que Deus ocupa em nossa fé porque Cristo Jesus nos tornou filhos de Deus Lembra da a palavra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, somos filhos de Deus. Quando pedem ao Filho de Deus, ensinam-nos a orar. A primeira palavra que ele colocou em nossos lábios foi vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus. Esse é o lugar que o Deus eterno e santo ocupa na minha vida e na sua vida pela justiça que Jesus satisfez com a sua morte na cruz do Calvário. O lugar do Pai. Colocar o Espírito nas mãos do Pai não tem substituição. É insubstituível. Mas cabe te fazer essa pergunta. Onde você tem colocado o seu espírito? Existe essa possibilidade, pastor, de colocar o espírito em outro lugar? Foi Jesus quem disse. Jesus disse: Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se Deus é o tesouro da sua alma, é lá que o seu coração está. E aí eu insisto na pergunta. Em que mãos o seu tem sido posto? E agora vai ficar claro quando eu fizer uma terceira pergunta. Quem influencia o seu espírito? Quem alimenta o seu espírito? O que alimenta o seu espírito? De que você se nutre em termos de eternidade? Jesus disse assim, repetindo as palavras de Moisés lá em Deuteronômio, ele falou diante de Satanás contra Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E bem no contexto em que Satanás falava de fome de alimento, tentando o Filho de Deus no deserto. Naquele momento, Jesus Superlativa tremendamente a palavra de Deus como alimento. E ele diz isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, exatamente como Moisés tinha declarado a mais de milémas. Aí eu volto a pergunta: quem influencia o seu Espírito? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. És tu quem vais influenciar o meu espírito. Mas há lugar aqui para essa colocação bastante pertinência nas tuas mãos. As mãos falam de controle, de segurança, de amparo, de apoio. É uma linguagem antiga na Bíblia para falar de aliança. Olha que coisa linda. Tudo isso significa as mãos de Deus e estar nas mãos de Deus como Pai. 700 anos antes de Jesus encarnar, Deus já estava dizendo, através de Isaías, profeta, em que lugar ele queria colocar a vida do seu povo. Ele declarou lá que tinha escrito os nossos nomes na sua mão. Gravou o nosso nome na sua mão. Isso é lindo não é é tão significativo. Mas aqui está, pela oração de Jesus e a revelação da palavra de Deus, pela experiência de Davi, a possibilidade disso ser vivido, não apenas por uma verbalização, mas por uma tomada de posição. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu Espírito. Nós temos um belo e clássico hino, um de salmos e hinos, que canta isso. As tuas mãos dirigem meu destino. E a letra deste hino, ela é longa, ela é grande, eu vou ler apenas uma estrofe, uma poesia belíssima de Dona Sara Kalle. A letra dessa poesia, ela... Esclarece, ela explica com detalhes o significado desta pergunta que eu fiz. Quem influencia o seu espírito? Eu vou ler apenas a primeira estrofe deste belo hino. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó oh, Deus de amor, folgo em que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer em sombra ou luz é tudo como ordenas e é tudo bom se for do teu querer para cada outra estrofe Dona Sara começava a poesia repetindo o refrão as tuas mãos dirigem o meu destino oh meu querido é totalmente possível e Jesus nos deu total acessibilidade para vivermos essa experiência de refúgio com um o Espírito nas mãos de Deus. O um Espírito alimentado. Ah! Quanta falta faz ao cristão de hoje viver na altura desta verdade para a fé. A vida confiada nas mãos de Deus. Em vez disso, teimamos em achar que sabemos e podemos fazer melhor. Longe da maioria de nós está crer e viver na altura da palavra divina que propõe entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, mas teimamos em manter o controle de tudo, achamos que damos conta, que temos todas as respostas, que podemos resolver temporalmente, todas as coisas que ocorrem no mundo físico, não, você está vivendo dias jamais pensados, onde isso se prova, cada dia que passa, não temos o controle, Tentamos correr atrás de buscar quem tem respostas. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós os cristãos pela fé. Nós temos um lugar melhor, uma resposta melhor. Ainda que eu possa controlar, eu decido pela fé, deixar que as mãos de Deus controlem. Porque se Ele me controla, o ser que eu sou, meu Espírito, tudo mais estará sob o seu controle. E ainda que para muitos dos que nada entendem das coisas do Espírito, as soluções lhes pareçam estar em suas próprias mãos, não tem por que ser assim conosco, que fomos chamados a viver, a andar por fé. Não precisa. Não só não precisa, quanto é um esforço inútil. Temos esperança maior e melhor, porque esperamos não em coisas, nem em homens, mas no Deus eterno, que por Cristo em sua morte, nos tornou seus filhos. E Ele tem prazer em nos tomar em suas mãos. Seja esta oração sempre a última palavra de nossos lábios, como foi nos lábios de Jesus na cruz. Nas tuas mãos, Pai, entrega o que sou. Recebe por Cristo Jesus, meu Senhor. Deus te abençoe e te ajude a viver nessa total dependência do controle de Deus, mais atento à sua vida espiritual do que a qualquer outra coisa. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Boa Páscoa para você e sua família.